0: Księga Rodzaju, rozdział jedenasty Na całej ziemi mówiono jednym językiem i posługiwano się jednakowymi wyrazami. Gdy jej mieszkańcy przywędrowali ze wschodu, znaleźli równinę w kraju sinear i tam się osiedlili. Mówili więc jeden do drugiego – Do dzieła, wyrabiajmy cegły i wypalajmy je. Używali więc cegieł jako budulca, a smoły jako zaprawy. Potem rzekli – do dzieła, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba, abyśmy zapewnili sobie imię i nie rozproszyli się po całym kraju. Pan zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które ludzie budowali. Wtedy Pan rzekł, Są oni jednym ludem i wszyscy mówią tym samym językiem, a jest to dopiero początek ich działania. Odtąd będą mogli wykonać wszystko, cokolwiek zamierzą. Zejdźmy tam i pomieszajmy ich języki, aby jeden nie rozumiał drugiego. W taki sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i zaprzestali budować miasto. Dlatego dano mu nazwę Babel, ponieważ tam Pan pomieszał język mieszkańców ziemi i stamtąd Pan rozproszył ich po całej ziemi. Oto potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, spłodził Arpachszada dwa lata po potopie. Po urodzeniu się Arpachszada, Sem żył jeszcze pięćset lat i miał synów i córki. Gdy Arpachszad miał 35 lat, spłodził Szelacha. Po urodzeniu się Szelacha, Arpachszad żył jeszcze 403 lata i miał synów i córki. Szelach miał 30 lat, gdy spłodził Ebera. Po urodzeniu się Ebera, Szelach, żył jeszcze 403 lata i miał synów i córki. Gdy Eber miał 34 lata, spłodził Pelega. Po urodzeniu się Pelega, Eber żył jeszcze 430 lat i miał synów i córki. Gdy Pelek miał 30 lat, spłodził Reu. Po urodzeniu się Reu, Pelek żył jeszcze 209 lat i miał synów i córki. Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, spłodził Seruga. Po urodzeniu się Seruga, Reu żył jeszcze dwieście siedem lat i miał synów i córki. Gdy Serug miał trzydzieści lat, spłodził Nachora. Po urodzeniu się Nachora, Serug żył jeszcze dwieście lat i miał synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, spłodził Teracha. Po urodzeniu się Teracha, Nachor żył jeszcze 119 lat i miał synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, urodzili mu się Abram, Nachor i Haran. Oto potomkowie Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana. Haran natomiast był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życia swego ojca Teracha w swojej ojczystej ziemi w ur chaldejskim. Zarówno Abram, jak i Nachor ożenili się. Żoną Abrama była Saraj, a żoną Nachora Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki i Jeski. Sara jednak była niepłodna i nie miała dzieci. Pewnego razu Terach wziął swojego syna Abrama, wnuka Lota, synową Saraj, żonę swego syna Abrama, i wyruszył z nimi z Ur Haldejskiego, aby udać się do kraju Kanaan. Gdy doszli do Haranu, tam zamieszkali. A Terach zmarł w Haranie, mając 205 lat. Moi drodzy, zaczynamy już w tym rozdziale, w sensie w jego końcówce. Dzieje Abrahama to jest początek tych dziejów, ale o tym będziemy sobie jeszcze mówić w następnych rozdziałach. A teraz mamy tu jeszcze na początku tę słynną historię o wieży Babel. Koni, nie wiem, czy kiedyś sobie myśleliście, na czym polegał grzech tych ludzi, bo mogłoby się wydawać, że pan Bóg jakoś taki dziwny, zazdrosny jest, nie? Ludzie postanowili wybudować bierze i pan Bóg, żeby im się nie udało, bo mówi, że wszystko będą razem mogli zrobić, miesza im te języki. Koni, w tym grzechu chodziło o coś bardzo prostego. Zobaczcie, że na początku Księgi Rodzaju i też potem po potopie, pan Bóg nakazał całej ludzkości rozproszyć się po całej ziemi. Chciał, żeby zasiedlili całą ziemię. Natomiast oni sobie wymyślili, to jest na początku tego rozdziału, że żebyśmy się nie rozproszyli, to sobie wybudujemy wierzę, żebyśmy mieszkali wokół niej, że miasto będzie wokół niej. To, kochanie oznacza dwie rzeczy. Jak zawsze, po pierwsze, nieposłuszeństwo, nie? Czyli Pan Bóg mówi jedno, a oni mają własny pomysł, jak się okazuje, dokładnie odwrotny. Dlaczego Pan Bóg miał taki pomysł? Bo Pan Bóg wie, że kiedy siedzimy w jednym miejscu, to nasze, nasze życie kostnieje. Nasze życie staje się monotonne, nudne, wkrada się grzech, wkrada się zło i tak dalej. Pan Bóg wie, bo jesteśmy tacy jak On, że my musimy być aktywni, musimy być w ruchu i kiedy próbujemy osiąść, kiedy próbujemy żyć właśnie w spokoju, bez żadnych wyzwań, żeby nie iść do przodu, nie iść dalej, to się źle z nami dzieje. I właśnie dlatego Pan Bóg im pomieszał te języki, żeby poszli dalej. Proste pytanie na dzisiaj. Gdzie w swoim życiu masz te miejsca, gdzie usiadłeś, albo tak bardzo pragniesz osiąść? Oczywiście, kochani, nie ma nic złego w tak zwanej stabilizacji życia, nie? Jako takiej. Tylko może być stabilizacja, która jest tak naprawdę tkwieniem w marazmie, nie? Takim czymś, że nie dajemy żadnych wyzwań naszemu życiu, nie idziemy do przodu. I to jest niestety bardzo złe. Więc pomyślcie, gdzie żeście właśnie, gdzie budujecie swoją wierzę, żeby sobie żyć w jednym miejscu i spokojnie już nic przed wami nie jest. To jest droga nikąd. Pan Bóg nas próbuje z tego, z tego wyrwać.